0: Está aí para uma conversa de mulher para mulher.
1: Olá, ouvinte. Ouvi uma mensagem que falou ao meu coração. sem que me fez bem e eu quero compartilhar com você. Como viver com o não de Deus? É verdade que Deus ouve nossas orações. Está escrito na Bíblia. O salmista afirma no Salmo 116, versículo 1, Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Não gostamos de receber respostas negativas aos nossos pedidos de maneira geral, não é? E isso desde pequenas. Queremos o sim dos nossos pais, amigos, e na nossa imaturidade, quando recebemos um não, achamos que não somos tão amados assim. Difícil ensinar crianças a viver com o não que receberão ao longo da vida. Por que então achamos que Deus deve dizer sempre sim aos nossos pedidos? É muita imaturidade pensar que quando recebemos uma resposta negativa aos nossos pedidos uh, que fazemos a Deus, é porque temos algum pecado que impede o sim. Lembremos de Moisés. Ele recebeu o não de Deus para entrar na terra prometida. Davi recebeu o não para a construção do templo. Paulo recebeu vários nãos, tanto referente a cura de sua saúde e até para ir a determinados lugares para pregar, conforme Atos 16. Nós queremos sempre saber o porquê dessa resposta. Como crianças imaturas, nós achamos que Deus deve nos dar explicações de suas decisões. Deus é soberano e sua resposta é de acordo com a sua vontade para a nossa vida. E a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, como dizem Romanos 12, 2. Nós podemos reconhecer que a resposta de Deus foi boa mesmo quando foi negativa. Sim, Paulo aceitou a resposta nas palavras de Deus para ele. A minha graça te basta. Paulo reconhece que o não de Deus o ajudou a não ficar orgulhoso demais. Paulo aceitou a situação dolorosa que fazia com que continuasse dependendo inteiramente de Deus. Lembremos que o pecado original foi exatamente o ser humano não querer depender de Deus. As doenças neste mundo são consequências da entrada do pecado no mundo. Não o pecado específico da pessoa que está doente. Lógico, há doenças que são consequências do nosso estilo de vida, mas nem todas são responsabilidade nossa. Assim é aqui na Terra, depois que o pecado entrou. Nós sofremos a involução e não a evolução como alguns ensinam. Muitas vezes não vemos o lado bom dos não de Deus. Aí vem as palavras de Isaías 55, versículos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Ele nos diz que a sua maneira de agir é diferente da nossa. Ele não quer dizer que nós não podemos compreender como ele pensa, mas que os planos dele estão muito além do que nós imaginamos. Ele vê o que nós não podemos ver aqui. Deus vê o todo da nossa vida. Ele é onisciente. Ele sabe qual será o nosso futuro. Deus é Deus sempre, seja na alegria ou na dor. Ele mesmo diz no Salmo 46:10: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus". Aquietar-se é parar de lutar. É simplesmente aceitar seja o que for, porque tudo está nas mãos de nosso Deus soberano e amoroso. Acalmar as emoções, porque ele sempre quer o melhor para nós. Está registrado em Jeremias 29, 11. Quem sabe dos meus planos sobre vocês, sou eu mesmo. E são planos de bem, não são planos de sofrimento. É Deus dizendo, eu sei o que estou fazendo, eu já planejei tudo, e o plano é cuidar de vocês, não os abandonarei. E Deus sabe também o que é viver na dor. Jesus no Getsemane é exemplo disso. Ele até questiona na sua oração se é possível passar de mim este cálice, mas ele diz não a minha vontade, mas a sua vontade seja feita. Confira lá em Lucas 22, 42. Quando nós oramos assim, Senhor, não a minha, mas a sua vontade seja feita, é como se dissessemos sim ao não de Deus. Jesus disse sim à vontade de Deus, Pai. Reconhecer que a vontade de Deus é boa e perfeita é aceitar o seu não. Afinal, o não de Deus é uma demonstração da sua misericórdia para conosco. Que possamos aquietar-nos e reconhecer que Deus é Deus sempre. E aceitar viver o objetivo que Ele tem para nós
2: é Tua graça que liberta,
0: é Tua graça que.
1: amiga, como você tem reagido ao não de Deus na sua vida? Como você tem sobrevivido? Ficou amargurada, decepcionada com Deus, desistiu de Deus? Sabe, eu recebi a minha cota de nãos da parte de Deus e hoje eu reconheço que foram respostas misericordiosas que a vontade dEle se cumpriu e eu desejo sinceramente que a vontade dEle continue se cumprindo na minha vida. Eu decidi continuar confiando e crendo que Deus é um Pai de amor. Eu tenho experimentado que Ele não me abandonou, que Ele está comigo. Tem momentos de tristeza? Todos temos. Saudade? Teremos até o dia do reencontro no céu. Mas eu tenho a graça de Deus no meu viver até chegar ao meu destino final. E quero viver todo esse tempo dependendo de Deus.
0: O maior pecado é viver O problema do homem é viver Independente de Deus Fazendo o que quer Vivendo como quer Sem Deus no coração Sem rumo e sem
3: direção o maior pecado é viver, independente de Deus O problema do homem é viver, independente de Deus Este foi o pecado de Adão, esta foi sua decisão Tornou-se infeliz Fazendo o que quis E o problema não
0: ficou Somente em Adão Todos os demais Herdaram esta maldição Independentes de Deus Ignorando o projeto de Deus O qual fez o homem a sua imagem Conforme sua semelhança Para ser o pai de uma grande família, de muitos filhos para sua glória.
3: Mas quem faz o que quer e vive como quer, vive em Adão debaixo de maldição. O maior pecado
0: é viver independente de Deus. O problema do homem é continuar Independente de Deus Pois Deus enviou Jesus O único que conduz O homem que se perdeu Novamente ao projeto de Deus Em Adão ou em Jesus. Qual a tua posição? Em Adão a maldição. Em Jesus a salvação.
3: Em Adão ou em Jesus. Em Adão, ou em Jesus? Qual, a tua, Qual a tua posição? Em Adão a maldição. Em Jesus a salvação, sem Adão,
0: em Jesus, qual a tua posição? Sem Adão a maldição, em Jesus a salvação, sem
3: Adão. I'm